0: Let's go! Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant, der Podcast, an dem wir euch jede Woche alle News aus der Valorant-Welt zusammenfassen und aufbereiten, damit ihr das nicht machen müsst. Hallo, Johann.
1: Guten Tag.
0: Wie geht es dir, Daniel? Auch mir geht es auch ganz gut. Ich habe knapp 40 Grad in meinem Zimmer, ähm, aber ich bin richtig doll gehypt auf Masters, dass es jetzt endlich losging. Äh, jeden Tag richtig geile Spiele und deswegen halte ich es gut und gerne hier auch vorm Rechner aus. Wie sieht's ja. bei die
1: aus. Auf jeden Fall, es gibt immer was zu gucken ne? Wenn man so mit den Aufgaben des Tages Fertig ist, wartet immer eine große Portion äh, Valorant Esports auf ein Hervorragend, mhm. sehr gut Und die Spiele waren auch schon einige Banger dabei Macht äh, auf jeden Fall Lust auf mehr
0: auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir jetzt auch noch eine Patch-Woche mit neuen Skins. All das, natürlich auch alles, was rund um Masters passiert, besprechen wir gleich. Wir haben heute einen Valorant der Woche. Wir haben Tipps für Tryhards und wir fangen jetzt an. Let's, Let's go! go. Patch 5.01 ist draußen und wir haben ja in der letzten Woche über die PBE Patch Notes gesprochen und es wurde nahezu alles genau so umgesetzt, wie wir es da schon besprochen haben und das wollen wir jetzt nochmal gemeinsam äh, durchgehen. Einmal gab es den lang erwarteten Phoenix Buff, äh, seine Flash wurde, wie auch schon letzte Woche besprochen, von 1,1 Sekunden der maximalen Blenddauer, also der maximalen Dauer, die man geflasht sein kann, wenn man genau rein guckt, von 1,1 Sekunden auf 1,5 Sekunden verlängert und äh, die Flash fliegt jetzt auch schneller diesen Bogen, den sie ja immer macht, nämlich statt 0,7 Sekunden nun 0,5 Sekunden und dann gab es auch den Buff für seine Wall, ne? wenn er die Wall wenn er aufhört die Wall zu biegen äh, kriegt er seine, äh, seine Waffe schneller wieder in die Hand und auch nach seiner Ult startet er wieder an dieser Markierung, wo er vorher stand, als er die Ult aktiviert hat, genau mit dem äh, Schild, dass er auch zu Beginn der Ult hatte, wird also nicht zurückgesetzt auf lediglich 100 HP ohne Schild. Was sagen wir ja. dazu,
1: Johann? Ja, also bitter nötig, klar, Ne, wir haben ja mhm. den Phoenix-Rework schon lange gefordert, ich meine, es war kein großes Geheimnis, Phoenix wurde in e nicht mehr gespielt, Ne, so ja. hauptsächlich wurde jetzt an die an die Flash rangegangen Ne, und die ist wesentlich stärker geworden, was mhm. dringend notwendig war, auch um die Flashes an die anderen Flashes im Spiel anzugleichen. Ne? K.O., Breach, Sky, wenn du da direkt in die Flash guckst, dauert das zwei Sekunden Ne, und bei Phoenix waren es halt 1,1, also fast die Hälfte. Ja. das ist schon krass, deswegen auf jeden Fall bitter nötig dieser Change und wie Riot argumentiert ist so ein bisschen, okay, das ist so der Hauptaspekt seines Kits ne? und wenn wir die Flash stärker machen, wird auch automatisch der Rest stärker, ab, wo ich zustimmen würde, ne? mhm. dann kannst du zum Beispiel jetzt auch deinen Molly besser platzieren oder ähm, der Molly kann schlechter antizipiert werden, ne? wenn du halt schneller geflasht wirst und länger geflasht wirst, deswegen wird sich das auch auf den Rest seines Kits auswirken und die Flash kommt wirklich sehr schnell raus, ne? Ja. Also da müssen Leute wirklich richtig ready sein, um äh, die zu turnen. Ja, also er wurde so an das äh, moderne, schnelle
0: Valorant so ein bisschen angeglichen. Ne? Er wirkte ja. so ein bisschen altbacken in den, in den letzten Monaten oder fast schon in dem ganzen letzten Jahr, so dass wir jetzt mal schauen können, ob er dann auch im E-Sports äh, weiter dann neu auftaucht oder wieder auftaucht. Äh, jetzt bei Masters wird es natürlich keine Rolle spielen, weil die natürlich ja. äh, auf dem alten Patch alles zu Ende spielen. Aber dann in den kommenden Monaten äh, dürfen wir gespannt sein, äh, wie Phoenix dann wieder in den kommsten Teams auftaucht.
1: Genau und ich habe gerade schon ähm, ein paar Spikies gemacht äh, auf mhm. dem neuen Patch mit Phoenix. Spike Rush. Fühl, fühlt sich äh, sehr sehr gut an, muss man sagen. Ja. Also man ist man ist einfach man kann schneller agieren. Ähm, jetzt im Gegensatz dazu, wenn man mal zurückguckt, hat sich Phoenix schon so ein bisschen bisschen clunky. So ein bisschen klobig angefühlt, mhm. ja. Und jetzt fühlt sich das sehr knusprig an. Also ich glaube, die Changes sind sehr gut. Und okay. ähm, ob es jetzt Phoenix komplett wieder auf die, auf die Karte zurückbringt, muss man noch sehen. Auf jeden Fall sehr, gut, sehr gute Changes, die sich sehr gut anfühlen.
0: Okay, ich bin gespannt, werde ihn nachher auch mal testen. Und wir werden dann spätestens nächste Woche berichten, wie es gelaufen ist. Äh, der nächste Buff geht an unseren guten alten Flasher-Freund Yoru. Also die Flasher-Duelists werden so ein bisschen gebufft, bis auf Rainer. Ähm, bei Yoru ist es aber nur seine Ulti. Und zwar die Dauer der Ulti wird erhöht von 10 Sekunden auf 12 Sekunden. Und äh, die Zeit, äh, die es dauert, aus der Ulti dann wieder rauszukommen und tatsächlich seine Waffe in der Hand zu haben. Wird verringert von 1,2 Sekunden auf 0,8 Sekunden. Ich hatte mir das heute Morgen mal im Custom angeguckt. Fühlt sich tatsächlich echt ein bisschen fixer an. Ne? Ich, also fühlt sich super schnell an, wieder aus der Ulti rauszukommen. Und ist natürlich für, äh, wenn man sich jetzt mal einfach nur die Zahlen anguckt, für Euromains auf jeden Fall ein Buff.
1: Ja, auf jeden Fall. brauchen wir, ja. glaube ich, so, nicht so viel mehr drüber reden. Ne? Wir hatten letzte Woche ja schon gesagt, äh, mal sehen, wie sich das dann für den Gegner anfühlt. Ne? Ob es ja. auch jetzt ausreicht, wenn man aus der Ult kommt, dass man jetzt gar keine zufällig, äh, zusätzliche Utility braucht, sondern einfach nur aus der Ult kommt, hinter einem steht und die schaffen es nicht, in 0,8 Sekunden da wirklich zu reagieren. Ne? Ja. Ähm, genau
0: das nächste Rework, da würde ich nicht so sagen, äh, Buff oder Nerf äh, geht an K.O., obwohl, wir haben es mal ausprobiert, es wird wohl eher ein Buff sein. Ne? Da ging es seiner Granate an den Kragen. Die wird kleiner gemacht vom Durchmesser, von 10 Meter auf 8 Meter, aber sie macht jetzt auch Schaden durch Wände. Vorher musste man ja in der Line of Sight des Mittelpunkts der Granate sein. Ne? Das ist ja dieser Punkt, von dem diese Impulse ausgehen. Äh, das ist jetzt egal. Das heißt, du kannst auch durch die Wand Damage machen. Ne? Also, ja. das ist auf jeden Fall ein Buff für KO.
1: Ähm, was damit einhergeht, also dass man ja zum Beispiel sehr leicht, wie wir auch bei Tips to tri sehen werden, ähm, sehr leicht irgendwie Utility kaputt machen kann, wie zum Beispiel eine Killjoy-Ult. Ne? Genau. Und das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Ja, ja, es ist irgendwie konsistent umgesetzt von Riot, dass sie sagen, okay, die Granate braucht kein Line of Sight mehr, um Damage zu machen, aber dadurch gibt es halt Ganz andere Probleme und ich weiß nicht, ob Riot diese auf der Rechnung hatte, ja. ähm, weil jetzt einfach so ganz sehr einfach eine ne kill zum Beispiel kaputt gemacht werden kann. Ne? So, und ja. die Frage ist jetzt, wie Riot muss da was machen? Ne? Momentan mhm. ist es im Spiel und wird eingesetzt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch einen Hotfix, mal sehen. Ähm, aber ich glaube, es wird sehr schwer, das zu balancen, durch welche Wand Granaten ähm, Damage machen dürfen und durch welche nicht. Das ist wirklich, also sehe ich ein großes Problem, wenn das jetzt so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Also ich könnte
0: mir vorstellen, dass sie es einfach so ändern, so wie es jetzt auch durch einen Bug bei Sova war, dass äh, die keo granate einfach nur Spielern Damage machen kann und hm. nicht mehr tatsächlich äh, an Gegenständen wäre eine gute Lösung, ja. ja. oder so. Ja, das wäre so, so ein Hotfix, hätte ich gedacht. Oder man geht wieder auf die alte Granate äh, zurück, die dann halt ein äh, Line of Sight benötigt. Ich glaube, die wollen jetzt halt erstmal gucken, was für einen Impact das hat, Ne, aber das, was, was du eben schon angesprochen hast, das sieht jetzt schon erstmal ziemlich broken aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber finde ich eine sehr gute Lösung, dass es halt nicht mehr an Util-Schaden macht, das, mhm. damit wäre es eigentlich gefixt, ja. ja.
0: Weitere Änderungen gab es an Chaos Ulti, da haben wir auch letzte Woche drüber gesprochen, nämlich jetzt hören nur noch Mates den kompletten äh, rest sound wenn Chaos nach seiner Ulti wiederbelebt wird und die äh, Gegner hören nur so ein äh, kurzes Audiosignal. Äh, ja, muss man mal schauen, wie es dann äh, tatsächlich äh, im Game ist, wie sich das auswirkt. Also hier wird es in den Patch Notes äh, verglichen mit dem mit den Ult-Kugeln oder dem Antippen, also dem kurzen Tappen des Spikes, ne? wenn man so Fuse faked. Ja, also hört sich nach einem guten Change an. Ich bin gespannt, wie es sich denn tatsächlich auswirkt.
1: Ja, wie auch der Sound genau ist, ne, was die Gegner mhm. hören, weil das ja hauptsächlich äh, das Audiosignal ist, was da irgendwie geändert wurde. Aber ja, ja. diese Fakes sind immer noch, also den K.O. anzutappen, den Rest, ne, das geht halt. Ja. Das geht halt noch. Ähm, ja, kleiner Change, eher, glaube ich, jetzt nicht so impactful.
0: Genau. Jetzt ein paar Sachen, die wir tatsächlich nicht in den pbe Patch Notes letzte Woche besprochen haben, die also so ein bisschen neu sind. Äh, es wird derzeit ein neues Smurf-Erkennungssystem äh, getestet. Das beginnt tatsächlich erst äh, in NA. Also es wird am Anfang nicht bei uns so ausgerollt, nämlich es soll verhindern, dass äh, Smurfs zu lange auf der Stufe, wo sie dann Leute boosten wollen, bleiben äh, und einfach schneller auf ihr Level hochkommen. Ne? Also wenn du auf einmal irgendwie auf Silber eine Headshot-Rate von 70% hast und alle komplett stompst, ah. wirst du sehr schnell äh, hochgerankt. Und es soll halt verhindern, dass Leute gezielt irgendwie in äh, niedrigeren Elos äh, rumspielen, sag ich mal.
1: Ja, einfach weniger Smurfs in weniger Blower Elo, was ja eine sehr gute Sache ist. Ja. ja. Dann wurde das Kollisionsverhalten
0: verbessert. Das ist natürlich auch wieder eine schöne äh, deutsche Übersetzung. Also, ähm, die äh, Kollision zwischen äh, Player Models. Ne? Wenn man jetzt hintereinander läuft oder wenn man nah aneinander geht, dann, dann leckt es manchmal oder man man wackelt so hin und her, so es sieht jitter, einfach nicht so ein jitter genau, ja. ja, es sieht einfach nicht smooth aus und äh, das soll äh, verbessert worden sein. Und äh, so dass äh, Russian <lacht> als Gruppe oder halt das gemeinsame Verlassen des Spawn-Ortes, wird gesagt, soll sich wesentlich besser anfühlen.
1: Okay, hatte ich jetzt noch nie so riesige Probleme mit. Hast du. Hast du das nö. häufig, dass du an Mälzer kleben bleibst? Mm, nö, also. Könnte
0: sein, aber es ist jetzt nichts, was mich wirklich gestört hat. Also es wird auch eher eine kleine Sache bleiben, glaube ich. Dann gab es noch ein paar Bugfixes, ne? Und jetzt kann ich dich wieder beruhigen, nachdem ich dich äh, letzte Woche wuschig gemacht habe. Der ja. Sova-Bug wurde wieder rausgenommen. Also Sova kann jetzt wieder mit seinen Shockdarts, äh, Traps und andere Spielobjekte beschädigen. Also er kann halt die Traps von Killjob, von Cypher, von Chamber wieder kaputt machen. Das war jetzt aber trotzdem drei Wochen im Spiel, ne? Also ist echt ja. nicht so geil.
1: Nee, ist nicht so cool, aber es war, hatten wir auch gesagt, ne dass es wahrscheinlich ein Bugfix ist und jetzt nicht irgendwie ein zu früh rausgebrachter zusätzlicher Nerf, ne? Ähm, ja. Gut, dass es jetzt weg ist. Kann passieren. Ich bin, ich bin der Riot nicht so wütend. Alles klar. Dann gibt es noch ein paar kleinere Patch Notes, die äh, wir jetzt
0: hier nicht äh, relevant finden. Aber wenn ihr die ganzen Patch Notes lesen wollt und auch mal ein Video dazu sehen wollt, schaut einfach in die Show Notes da findet ihr das alles. Noch ein kleiner Zusatz, der jetzt nicht in den Patch Notes steht, aber euch bekannt sein sollte. Pearl ist ab jetzt in der Rank-Q drinnen. Also mhm. wir haben wieder die gleiche Anzahl wie vor der Entfernung von Split an Maps ähm, um, das es auch ein bisschen interessanter machen im Rank. Das war schon echt... Man hat das gemerkt, dass weniger Maps drin sind. Man hat irgendwie mhm. gefühlt immer das Gleiche gespielt.
1: Ja, ich denke jetzt am Anfang wird halt Pearl noch ein bisschen mehr gedodged werden, ne, weil mhm. die Leute sich einfach noch nicht sicher genug fühlen. Aber, ja, irgendwann müssen sie den sauren Apfel beißen und dann wird's auch ausgespielt, ne? Genau. Ähm, um, dann gibt es, wie immer,
0: wenn es ein Patch gibt, auch neue Skins. Diesmal ist es das Samad Skin Bundle für 5100 VP. Das sind dann 1275 VP pro Skin und ein Knife für 2550 VP. Das Ganze ist damals unter dem Codename Egypt schon so ein bisschen äh, geleakt. Also die wende aus dem Pack wurde schon mal geleakt auf Twitter. Wir hatten damals auch ein Bild euch in die Show Notes gepackt. Was ist jetzt letztendlich im Bundle gelandet? Das ist einmal eine Frenzy, eine Spectre, eine Phantom, eine Vandal und ein Knife. Mhm. Und das Ganze sieht ziemlich cool aus, finde ich. Das ist so ein goldgrünes Farbdesign, ein bisschen schwarz ist auch drin mit so Smaragden. Also es ist so, so äh, oldschool ägyptisch, sage ich mal. Ja, Ägypten ähm, trifft
1: das schon sehr, sehr gut. Ne? Ja, Das, das ist, beschreibt schon ziemlich gut, wie es ist. Es ist so ein bisschen eine ägyptische uni ja. So von der Verschnörkelung und so. Genau, und auch so ähnlich ein bisschen wie
0: die Tigris-Skins, finde ich. Ja, stimmt. Also die, sind, die äh, haben ja so ein chinesisches Thema und hier dann jetzt so ein ägyptisches, finde ich echt ganz cool. Besonders cool finde ich die Frenzy, wo so ein großer äh, Katzenkopf äh, drauf ist. Das ja. gefällt mir äh, sehr, sehr gut. Äh, das, was mir nicht gefällt, ist, dass es keine Animation, kein Finisher, einfach keine Upgrades gibt, außer bei dem Knife. Das ist ganz cool, weil... Da kommt tatsächlich was ins Game, was wir so noch nicht hatten, ähm, nämlich so ein, so ein Doppelknife, äh, also zwei große, halbrunde Knives, die auch eine komplett neue Animation haben. Also ja, ein doppelter Fidget Spinner. Ja, ist das ein Fidget Spinner? Also, das ist ja, das ist ein bisschen, oder? Ja, so ein bisschen wie die Sentinels of Light, äh, umgedreht vielleicht, ähm, also man hat auf Level 1 des Knives eins von den Knives in der Hand und auf Level 2 zwei davon. Das finde also ich gut. wirklich Schade, dass es nicht drei
1: Upgrade-Stufen gibt.
0: Tja, vielleicht später nochmal, vielleicht wird das nachgereicht. Ähm, was mich ein bisschen stört, ist halt, dass da auch nicht wirklich so Animationen oder Farb oder Lichteffekte dran sind, sondern man hat wirklich so das bloße Knife. Es hat ein total cooles Design, aber ja, wenn es äh, keine Upgrade-Stufen gibt, ne,
1: ja. So, aber dafür ist es halt, dafür, dass es keine Upgrade-Stufen hat, kommt es halt auch zu, zu schlanken 51 Euro, ne? Äh, das muss man halt auch dabei äh, beachten, ne? Mit Animation wäre es cooler gewesen, aber dann kostet das auch fast das Doppelte, ne? ja. Deswegen finde ich es schon also eine ziemlich cleane Line. Für diese nicht animierten Skinlines ist es einer der besten, finde ich. Also mir gefallen die sehr gut. Ja, aber würdest du die spielen, ganz ehrlich? ja. Wenn du, mal wenn du mal runterkommen willst, weißt du, nach einem harten Tag äh, nur Effekte und Drachen und weiß ich nicht, was sie da rumspringt, einfach mal zum Entspannen so eine schöne, normale, schnörkelige Phantom mit normalen Sounds in der Hand, glaube ich, ist okay. ganz gut.
0: Und was sagst du so generell zu dem Knife, auch zu dieser neuen Animation, die die da drin haben?
1: Finde ich cool. Ich finde es ja? ehrlich gesagt ziemlich gut, ja.
0: Okay. Ich cool. ah, dann. Das hätte ich nicht gedacht, also ich, also ich finde das Design wirklich mega geil, aber es ist halt so echt, das Ding mit den Animationen und Finisher äh, wirft mich da echt aus dem Bundle raus. Ich stelle einfach mal die Frage, Johann, go or no go? Überraschenderweise go. Okay, let's go. Ich sag no go. Nope. Dann äh, haben wir Infos zu einem Bundle, was in der Zukunft erscheinen wird. Wir wissen nicht, ob es direkt danach kommt oder wann es dann wirklich erscheint. Meistens äh, kommen diese Bundles, wie eins auch dieses ist, am Ende eines äh, Acts. Und das ist das Run It Back 3 Bundle. Und das äh, diese Run It Back Bundles sind ja immer alte Klassiker-Skinlines, wo dann irgendeine Waffe sehr beliebt war, die werden dann nochmal neu aufgelegt und zusammen mit anderen Skinlines in ein Bundle gepackt, sodass wir jetzt hier diese Gravitational Uranium Classic haben, Ego Stinger, Radiant Crisis Bucky, Iron Phantom, absolutes Highlight des Bundles, finde ich, und Magepunk Punk Operator. Und ja, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie diese Auswahl da zusammenkommt. Also wer wollte diese Waffen jetzt nochmal haben?
1: Äh, also, das einzige, was mich so ein bisschen stört, ist die Egos-Dinger. Also, ja. da, das verstehe ich nun gar nicht. Äh, ja. Ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, auch bei uns im Discord, dass sie die Classic nicht verstehen: diese Gravitational Uranium, ja. diese äh, kleine Space Gun. Ne? Ich finde die ja. ziemlich geil. Ich, ich wollte die auch schon lange ja. haben. Vielleicht, vielleicht schlage ich da mal zu.
0: Ja, aber das sind auch das sind alles Waffen, die würdest du auch so irgendwie auf dem Night Market kriegen. Ne? Und deswegen denke ich so, ja. Also, da muss schon ein krasser Rabatt drin sein, dass man sich das nochmal holt. Ja. Holt sich Iron Phantom? Habe ich schon. Achso, ich auch. Naja. Ja, also insofern, <lacht> das lässt mich hier eher kalt, das Bundle. Also, ja. Ähm, ja, zu gegebener Zeit, wenn es dann tatsächlich rauskommt, werden wir euch informieren und uns auch nochmal ausführlich dazu äußern. Ich hatte es gerade schon angesprochen: Night Market. Der steht jetzt auch schon wieder vor der Tür. Ich finde, man ist immer überrascht, wie schnell schon wieder Night Market kommt, oder? Geht ihr das auch so?
1: Ähm, nö. ehrlich gesagt nicht. <lacht> okay, für, für, ich bin für jedenfalls mich, immer überrascht. Äh, für mich könnte er jede Woche neu kommen. Ja, weil ich, gut. Es, ich, ich will so ein paar Skins, auf die warte ich schon seit 100 Jahren. Und sie kommen aber nicht. Deswegen, ja. Ich, ich bin immer wieder enttäuscht vom Night Market. Direkt wieder enttäuscht. Und dann warte ich auf den nächsten. Aber... Ja, das dauert ziemlich lang immer. Ja,
0: jetzt kannst du mal deinen Terminkalender rausholen, nämlich 20. Juli bis 2. August ist der Night Market wieder da. Und sonst ist es ja mit dem Night Market immer so, der Teaser dann auf irgendwas. ne? Der Teaser auf dem Agent, auf einem Map oder so. Also der Hintergrund soll uns irgendwas sagen von dem Night Market, was da in der Zukunft so kommen kann. Jetzt ist es allerdings so ein Hintergrund mit so einem, so einem lila-schwarzen Farbthema und es sieht sehr aus nach VCT Masters, als wenn das so das dominierende Thema wäre und es gar keinen Agent-Teaser da drin gibt.
1: Hm. Ja, also Oder? gut. Ich glaube, ich glaube so, so schnell kommt jetzt auch nichts großartig Neues. Jetzt wo gerade die Map rausgekommen ist, ähm, neuer Agent, haben wir jetzt erste Informationen zu, da wirst du ja noch gleich was zu sagen, mhm. aber ich glaube, das dauert auch noch eine ganze Weile, bis da was kommt, deswegen, ja, es jetzt hier mal keinen Teaser, weil nicht viel geteased werden kann.
0: Naja, ich denke mir, äh, können wir ja gleich so ein bisschen über einen neuen Agent sprechen, also das Einzige, was wir wissen, ist der Codename und das ist Mage, also ja. ein Zauberer, Zauberin vielleicht, ähm, und eigentlich soll ja jeden Akten Agent kommen, das war ja so, äh die Ausgabe. Ja, aber wir wissen äh, ja,
1: wie, wie locker Riot mit ihren eigenen Versprechen umgehen. Äh, deswegen, ja, weiß ich, weiß ich nicht unbedingt. Aber ich meine, der Akt geht ja auch noch bis Anfang Januar. Ne? Und bis dahin werden wir noch äh, zwei, drei, nee, vier Nordmarkets haben.
0: Die Episode geht bis Anfang Januar, aber eigentlich soll jeden Akt ein Agent kommen. Was? Wirklich? Ja, das war die ursprüngliche Aussage.
1: Aber die ist schon sehr lang her, oder? Also das haben sie ja auch jetzt schon in der Vergangenheit nicht einhalten können. Genau, also es
0: war, es war die Aussage, dass jede Episode, also einmal äh, im Jahr, also jedes halbe Jahr, kommt eine Map mhm. und in jedem Akt kommt ein Agent.
1: Ja, gut, aber das ist halt schon ein <lacht> Jahr alt gefühlt und Riot hat es nicht durchgezogen. Ja. Deswegen glaube ich. Ich, ich kann mir
0: vorstellen, dass äh, Mage, war, was auch immer das dann wird. Ähm, zum nächsten Akt erscheint. Also, das würde mich jetzt nicht wundern oder so.
1: Okay. Ja, vielleicht äh, hat man auch so ein Farbthema. <lacht> ich meine, vielleicht wird das jetzt auch anders geteased. Ne? Es muss ja nicht, ja. nur wenn wir jetzt beim Night Market nichts haben, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass wir bis zur nächsten Episode auf den Agent warten müssen. Ne? Vielleicht, mhm. ich meine, der Mars ist Hype ist ja auch da. Ne? Warum ja. soll der Night Market das verschweigen?
0: Das äh, ist absolut richtig. Wir haben sogar noch einen kleinen Teaser auf der Range. Da wird ja immer was geändert bei den Patches. Na, und diesmal findet man was Neues auf dieser, äh, auf dieser Karte, die ja direkt auf der Range äh, steht. Da wurde was hinzugefügt und ich kann es bei Gott nicht interpretieren. <lacht> es sieht aus wie Kopfhörer. Wie Kopfhörer und zwei Kugeln, zwei Granaten vielleicht? Ja. Keine Ahnung.
1: Ja, es, sind, es ist halt so eine Weltkarte, ne? Mit irgendwelchen äh, Notizen auf dieser Weltkarte. Aber da ist was zu identifizieren. Naja, also also
0: Nee, also die Weltkarte, die ist ja die ganze Zeit auf der Range. Was neu ist, ist oben links, dieses kleine Kärtchen da drauf.
1: Ach, nur das ist neu. Ich dachte, das wäre noch neue das Kärtchen neu. dazugekommen.
0: Nee, nee, nee. Äh. Das, das ist nur das oben. Also das könnte was über das Herkunftsland vielleicht oder den Herkunftskontinent des Agents verraten. Also das soll ja, das ist ja Amerika, das ist ja Nordamerika, oder?
1: Ja. <lacht> oder Würde ich schon sagen.
0: <lacht> ja. ähm, Kanada vielleicht, vielleicht. Vielleicht einen kanadischen Agenten mit Kopfhörern oder was ist denn das? Ja, keine Ahnung.
1: Und auch diese, diese Hieroglyphen oder diese, diese Winkel, dieses Labyrinth, was da eingezeichnet ja. ist. Ne? Ja. Vielleicht ist es ein ägyptischer Agent, der aber aus Kanada, also halb ägyptisch, halb kanadisch mit den neuen ja. Skinline und jetzt diesem kleinen Labyrinth, was hier
0: eingezeichnet ist. Grüße an alle Leute, die das in einem halben Jahr hier hören und sich <lacht> denken, was für eine Scheiße labern die da. da Oder die es vielleicht auch jetzt schon hören und sich das Gleiche denken. Also das ist gleichzeitig auch der Aufruf an euch. Kommt ins Discord und discordiert mit uns darüber, was das hier sein könnte. Was ist das für ein Teaser? Ja. Ähm, wir wissen wirklich nicht, was das sein soll. Nicht wie viel, ihr ne? merkt. Ähm. Das war es jetzt aber erstmal zum aktuellen. Johan hat es gerade schon angesprochen. Wir müssen über Masters reden und deswegen
1: gehen wir jetzt zum Esports. Ja, und bevor wir zu Masters kommen, oh. ähm, wollte ich noch äh, kurz ein paar Rosteränderungen einschieben, die doch sehr große Wellen geschlagen haben. Und zwar geht Shroud, die Counter-Strike-Legende, der ja auch ähm, häufig in seinen Streams Valorant spielt, ähm, wechselt jetzt zu einem neuen Team und das Team ist... Sentinels. Und das ist tatsächlich relevant. Schaut ist da auch als Spieler, ne, nicht als Journalist oder Coach oder irgendwas. Er spielt, er soll in dem Roster spielen. Und das ist insbesondere interessant, weil im August jetzt auch noch die Last Chance Qualifier sind, um sich noch irgendwie für Champions qualifizieren zu können. Das heißt, das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Turnier. Und die holen da jetzt Shroud rein. So, jetzt fragt man sich, meint ihr das ernst? Also, ich meine, Shroud, ja, ein sehr guter Spieler zu seiner Zeit. Hat jetzt aber auch viele Variety-Streams gemacht und hat jetzt nicht so einen harten Valorant-Grind hinter sich, äh, dass man das jetzt irgendwie rechtfertigen könnte, dass er jetzt zu einem kompetitiven Team irgendwie kommt. Jetzt so meine Frage an dich, Daniel. Glaubst du, es ist ernst gemeint oder ist es eher ein Marketing-Gag?
0: Also, wenn man sagen würde, dass es kein Marketing-Gag ist, dann würde man, glaube ich, sich ein bisschen selber belügen, weil Shroud so einer der größten Streamer ist, die ja. es gibt. Also, ich glaube, den kannst du nicht ohne Marketing-Gag verpflichten. Ja. Aber, ähm... Ich meine, er hat sich ja auch geäußert, es gibt ein Video dazu, die werden Bootcamp machen, er wird jetzt jeden Tag zwölf Stunden Valorant spielen. Also ich glaube, der, der hat halt lange nicht competitive gespielt, Ne, der hat Bock, also das, das steckt ja total in dem. Und was der auch schon in den letzten zwei, drei Tagen wieder für Clips gehittet hat, die jetzt mhm. äh, auf ganz Twitter rumschwirren. Also der kann da technisch auf jeden Fall mithalten. Es ist halt die Frage wie viel von sentinels wird äh, für streaming an der zeit äh, veranschlagt werden wie viel wird in vorbereitung gehen weil ich habe jetzt gesehen die haben sogar mit dem ganzen team five stack rank gespielt okay, also ja. und da denke ich mir so alter wenn ihr doch alle fünf da seid dann prackt doch Na. aber tja da wird dann lieber gestreamt also da müssen sie mich nochmal überzeugen also keine ahnung die können die können auf jeden fall äh, die können es schaffen würde ich sagen, wenn, wenn die viel pracken. Aber ich glaube, die Chance, dass sie einfach nur auf die Schnauze kriegen, ist auch sehr, sehr hoch.
1: Also individuell, denke ich, kann Schau doch absolut mithalten, ne, weil so sein grundsätzliches Spielverhalten halt sehr, sehr gut ist. Aber da jetzt so große Team-Synergy aufzubauen, weiß ich nicht unbedingt. Ich rechne da keine großen Chancen für Sentinels raus, die Leute, die es hier in, einem, in zwei Monaten den Podcast hören, schlagen wiederum ihre Köpfe, ja. ihre Hände über den Kopf zusammen. Köpfe Aber über mal gucken. Den ähm, wer nämlich jetzt noch für Sentinels gekommen ist, ähm, ist Zelsis von Version One. Und ähm, das bedeutet zwei neue Spieler. Was ist da genau vorgefallen? Also Sick ist immer noch in seiner familiären Notsituation, worüber wir berichtet haben, der ist jetzt auch fürs LCQ raus. Und jetzt wurde Selsis verpflichtet und dafür geht die gerade Neuverpflichtung Kanpeki aus dem Team. Ähm, genau. Ähm, also Selsis, sehr, sehr guter Spieler von Version 1, ne, könnte da vielleicht mhm. nochmal das Zünglein an der Waage sein, äh, womit sie es dann wirklich schaffen. Ähm, ja, mal gespannt, wie Sentinels jetzt mit dem äh, fast komplett neuen halben Roster da äh, jetzt abgehen wird bei LCQ. So, dann kommen wir jetzt aber zum Masters tatsächlich. Und ähm, wir haben jetzt den 13.07. heute. Ne, Wir wollen noch mal so eine kleine Timeline geben, ähm, als das Turnier angefangen hat. Äh, am 10. Juli hat es angefangen, wo erstmal gilt, ganz deutlich, sehr deutlich, in einem überhaupt nicht knappen Spiel, ähm, Optic Gaming besiegt hat. Ne, EMEA besser als NA. Das wissen wir mhm. eigentlich schon. Ne, Keine großen Überraschungen hier. Dann ging es weiter mit äh, DRX und Northception, was DRX sehr deutlich für sich entscheiden konnte. DRX sieht wie immer eigentlich am Anfang des Turniers hervorragend aus. Leider schwächeln sie immer so ein bisschen zum Ende. Ne, Vielleicht ist das jetzt mal nicht so und sie können jetzt wirklich mal einen Titel nach Asien holen. Das wäre auch sehr cool. Ähm, danach Crew ähm, im... Duell von Lateinamerika schlägt laut 2-1. Am 11. Juli dann ähm, gilt wiederum sehr, sehr knapp gegen Crew. Ähm, 2-1 besiegt. Damit ist gilt dann schon vorzeitig in den Playoffs jetzt, ähm, die jetzt ab dem 14. beginnen. Ähm, und dann hat noch FPX gegen Xerxia 2-1 gewonnen. 12. Juli, DRX in einem todesguten Spiel schlägt ähm, FPX 2 zu 1, damit auch DRX in den Playoffs. Und Northception, das japanische Team, hat dann überraschend Xerxia rausgehauen. ja Und section wirklich ein sehr, sehr gutes Team, eines der Teams to watch, die wieder mhm. so einen sehr unkonventionellen Spielstil haben, ne? sehr aggressiv vorgehen und einfach auch sehr, sehr gutes Aiming haben äh, und die Leute da, glaube ich, sehr mit ihrer unorthodoxen Spielweise überraschen. Sehr cool zu beobachten. Ja. So, und dann noch gestern Abend, ähm, Optik gegen Laut, absolutes banger -Spiel. Wieder jo. mit so einem äh, absoluten Nailbiter-Finale auf Split. 2 zu 1, damit Laut jetzt raus aus dem Turnier und Optic Gaming ähm, ja, spielt heute am 13. gegen Crew äh, für den letzten Qualifikationsplatz aus der Gruppe. Das ist genau das Gleiche wie bei Northception gegen FPX. Also sehr gute Spiele heute noch an alle Leute, die den Podcast heute am 13. noch hören. Daniel, was glaubst du, wer macht es? Crew gegen Optik? Wer, wer holt es da? Wer qualifiziert uh. sich?
0: Na, wahrscheinlich schon Optik. Na, ne? irgendwie gönne ich's auch Crew, ne? Weil die hatten letztes Mal so einen geilen Run. Ja. Also ich bin für Crew, aber ich glaube, dass Optik das macht.
1: Fun Fact, Crew, das Team, was mit Abstand am längsten in, dem, in der Zusammensetzung spielt irgendwie schon fast anderthalb Jahre, was sehr, mhm. sehr selten irgendwie vorkommt. Ne?
0: Beim ersten Mal Weg waren sie eine absolute Katastrophe. Da, da waren ja alle so, haben ja alle so gedacht, was ist denn mit denen los? Und ja. als sie das nächste Mal dann auf der internationalen Bühne aufgetaucht sind, waren sie wie ausgetauscht. Ne? Also da sieht man mal, äh, was es bringt, einfach lange miteinander zu spielen und und, äh, so die Synergy
1: aufzubauen. ne Ja. Mal sehen. ja Dagegen steht ja immer so eine kleine Honeymoon-Phase. Ne? Auf die Sentinels ja zum Beispiel jetzt auch hofft, äh, wenn ja. neue Spiele hinzukommen, so frischer Wind. Ne? Ähm, ja. Naja, und im zweiten Spiel Norseption gegen FPX. Wer macht es da? Da macht es natürlich FPX. Da, ne? M
0: machen wir ja. uns jetzt vor. Die spielen mit dem Stand-In, ne? Also das muss man schon sagen, das Richtig. ist schon krass. Wie, ja. wie gut sie sich trotzdem schlagen, ne? Also finde ich echt äh, respektabel.
1: Genau, Suigetsu ist da raus, ne, wegen Visa-Issues mhm. und Sida ist da ist drin. Ähm, hoffentlich FPX immer geplagt von irgendwelchen Problemen, die hätten es mal verdient, da irgendwie ein bisschen weiterzukommen. Ja. Ähm, dann noch so ein paar ähm, Players to watch, die wir euch an die Hand geben wollen. Leo von Guild, ja, der eher Initiator ähm, spielt. Sehr, sehr guter, also Weltklasse 1A, Utility Einsatz, achtet da mal ein bisschen drauf, der Carried da gilt so ein bisschen ins Geheim. Mittlerweile auch, haben es auch viele Leute bemerkt, ne? Leo, sehr, sehr guter Spieler. Casnet Deus von Crew, absolut kranker Duelist, ne? Nimmt gar kein Blatt vor den Mund, kennt gar keinen mhm. Pardon. Und eventuell auch noch Marft von ähm, Optic Gaming, der auch einen sehr starken Controller spielt. Die mhm. ähm. wird noch
0: AB von DRX reinschmeißen Io. in die Runde. Ja. Er hat auch ein paar krasse Matches gemacht, insbesondere wenn er äh, Neon spielt auf äh, Fracture, absolut ekelhaft. Ja. Besonders, weil die auch mal so ein paar Plays gemacht haben, wo die Neon einfach äh, reinrennt, äh, reinslidet, rumspringt und dadurch halt untreffbar für die Gegner ist und das dann halt ausgenutzt wird, um die anderen Duelle, während die sich auf die Neon konzentrieren, zu gewinnen. Also, Na, ey, das Play musst
1: du erstmal designen, ne? Das ja. Play muss du erstmal sagen, So, das ist das, was wir jetzt machen, wenn wir hier gerade auf einer LAN spielen und irgendwie drei Monate versucht haben, hier hinzukommen, dass du mhm. da so ein YOLO-Play machst. Sowas liebe ich, ne? genau sowas finde ich musst du machen, äh, um deine Gegner zu überraschen, echt cool. Äh, dann noch eine traurige Nachricht äh, für mich insbesondere, Chamber mit Abstand, der äh, Agent, der am meisten gepickt wird, das hatten wir auch schon genauso vorher gesagt, 75% Pickrate, äh, mhm. der nächste ist Race mit 50% es macht einfach keinen Spaß mit diesem Agent. Ich, ich mag den überhaupt nicht. Dieser free off engel der TP ist einfach zu stark. Gehört nicht ins Spiel. Ich, ich reg mich jetzt tierisch drüber auf. Dann, wie siehst du das? Findest du das auch so schlimm oder geht?
0: Ja, ich meine, da ist man ja selber schuld. Ne? Also wenn man den Agent so stark macht, muss man sich nicht wundern, mhm. wenn er gespielt wird. So war es ja mit Jet bei den ersten Masters auch. Ne? Da hatte ja. Jet eine wesentlich höhere Pickrate sogar noch. Da wurde sie mhm. auf jeder Map gespielt, glaube ich. Ähm, tja. It is what it is. Was ja, soll man
1: dazu sagen? Das Turnier müssen wir jetzt noch aushalten und dann kommt hoffentlich dann irgendwie ein Change bei Chamber. Mhm. So, soviel zum Masters. Äh, da noch eine kleine Nachricht. Äh, es wurde letzte Woche auch die VRL-Dachrelegation gespielt. Wo dann auch die ähm, Split Finals Gewinner gegen zwei Teams angetreten sind. So, da haben sich jetzt Sparks und CGN für die neue Dachliga qualifiziert. Das bedeutet, dass Bloodhound äh, und Ryzen da jetzt leider raus sind.
0: Ja, schade. Niemand hat es hochgeschafft von Project V. Schade.
1: Ja. Aber es soll ja nichts heißen, ne? Äh. Nächster Versuch, äh, nächste Project V, nächste Split Finals. Und vielleicht sehen wir dann ja auch mal ein bisschen noch äh, Rotation. Mhm. So, das war's jetzt aber erstmal zum E-Sports. Wir haben euch äh, noch einen kleinen Link in die Shownotes gepackt, damit ihr keine Spiele verpasst und den Turnierbaum im Blick behaltet. Wir kommen jetzt zum Valorant der Woche.
0: Valorant. Fuck you.
1: You're like a monkey. Das triggert mich Katsch. Ja. Wir haben es jetzt vorher schon mal angesprochen, aber jetzt mit Patch 5.01, ja, kommt jetzt endlich ein Phoenix-Buff. So, und der Phoenix-Buff ist lange überfällig. Seit einem Jahr wird Phoenix kaum kompetitiv gespielt und alles, was jetzt äh, geändert wurde, ist jetzt wirklich nur die Flash-Zeit irgendwie ein bisschen hochzusetzen und die Flash, wie lange sie fliegt, ja. Hätte man das nicht mal vor einem halben Jahr machen können oder irgendwie oder noch früher ist es ist doch hm. völlig klar Reach Chaos Sky, da ist die Flash, dauert zwei Sekunden und Phoenix hatte immer nur die Hälfte und er wird nicht gespielt. Kann man das Ding einfach mal anpassen? Warum dauert das so lang? Niemand in Ranked oder in Esports hat Phoenix gespielt und jetzt kommt so ein einfacher Change. Man hat jetzt immer so ruhig gewartet, ne, weil ja. man immer so ein großes Rework erwartet hat und jetzt so, äh, okay, Flash blindet jetzt ein bisschen länger. Das hätte man auch sehr viel früher machen können.
0: Ja, finde ich auch.
1: Und wenn man dann die KO-Changes sieht, ne, die Begründung für diese Granaten-Changes war von Riot, äh, Kayo hatte schon lange keine Änderung mehr bekommen, deswegen ändern wir den jetzt hm. mal. Was? Was ist denn mit Phoenix, man, dem Aushängeschild des Spiels? Äh, das regt mich tierisch auf, da hätte Riot mhm. sehr viel schneller eingreifen können. Meinetwegen sollen sie dann auch mal zwei Wochen irgendwie was ausprobieren, ein bisschen mutiger sein mit den Changes, ne? um dann irgendwie den Agent Pool ja. Irgendwie weit zu lassen und jeden Agent spielbar ablassen.
0: Ein Schlag ins Gesicht für alle Phoenix-Mains.
1: Auf jeden Fall. Und damit zu Recht der Valorant der, Valorant der, Woche. der Woche.
0: Ich bin gespannt, wie das hier das Internet funktioniert hat. <lacht> ja.
1: Kommen wir nun zu Tipps für Tryouts. Try this. Oh, oh mein Gott! Hey.
0: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um die KO-Granate. Seit Patch 5.01 macht die Granate Damage auch durch Wände. Ihr könnt damit nun insbesondere nervige Killjoy-Ultis durch die Wand kaputt machen. Das funktioniert besonders gut auf Haven und Ascent. Schaut euch das Video an und probiert das Ganze mal aus.
1: Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir haben noch einen kleinen Viewer-Guide, wie gesagt, in die Show Notes gepackt, damit ihr kein Match verpasst von Masters. Viel Spaß beim Schauen. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, tschüss.